0: Salve, salve, Brasil! Bem-vindos ao podcast Talk5. Eu sou a Preta Rara, bebê, e esse podcast é uma reprodução do bate-papo que acontece ao vivo, todas as segundas-feiras, às 17 horas no Globoplay. Não deixe de acompanhar a gente por lá. E também não perca os episódios da série original As Five, todas as quintas, no Globoplay. E agora, vamos ao papo. Sou neta e filha de trabalhadora doméstica, história de vida que segui por sete anos. Destino, sina de mulher preta, não, porque do quarto da empregada fui para a sala de aula e de aluna me transformei em professora de história. História nova é o que gosto de contar, na poesia, no rap, em livro, na vida, aqui. Muito prazer, sou Preta Rara. Salve, salve, Brasil! Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Que alegria estar com vocês aqui hoje, ao vivo no Globoplay. E não é só hoje não, hein? A partir de agora, toda segunda-feira, a gente vai se encontrar neste nosso cantinho para rever os melhores momentos do episódio das Five, exibidos na quinta-feira e para colocar alguns assuntos importantes em dia. Brasil, sabe com quem? Com elas, as Five. Porque está no ar o Talk Five. Bom, e elas já estão aqui conectadas com a gente, hein? Mas calma, vou chamar uma por uma em ordem alfabética, como na época que eu era professora de História. Ai, gente, deu até saudade. Mas bora lá, vamos começar por ela. A primeira de todas, letra A. A, D... De... Filha de professor universitário e de dentista, ela nasceu na capital de São Paulo há 26 anos e traz na pele e no seu jeito de ser uma mistura especial, afroasiática. Os palcos do teatro fazem parte de sua vida desde os 12 anos e as câmeras de TV a acompanham de perto desde que ela deu vida a Tina. ela, Ana Ricari.
1: Ana, seja bem-vinda. Oi, <risos> tudo bem, Preta? Tudo bem, pessoal? Boa tarde,
0: estou muito feliz. Yes, que demais. Aguenta aí que a gente já vai conversar, hein? Bora lá. E olha só quem tá chegando, ó, oh, já estou até ouvindo o som do piano. Ela estreou nos palcos como bailarina clássica e depois contemporânea na Universidade Federal do Paraná. Da dança, foi para o teatro aos 12 anos e não parou mais. Há sete anos, em sua estreia na TV, já brilhou como protagonista de uma série escrita por Cal Hamburger. sua primeira parceria com o criador das Five. Com vocês, Daphne Wozarski. Daphne, seja bem-vinda! Mãe do Caetano Obrigada, Maravilhosa Preta! Oi, Ana. Gente, que delícia! Oi, vamos que vamos. <risos> Aguenta aí um pouquinho também, que a gente já conversa. E vamos seguir com a nossa chamada, né? Gente, ela canta, dança, sapateia. O que mais que ela faz? O balé também marcou a trajetória desta moça, nascida em São Paulo e radicada em Porto Alegre, desde os dois anos. Sua carreira começou na dança, uma paixão que se transformou em vocação e a levou aos palcos do teatro musical. Os cursos na Broadway fariam Keila, sua personagem As Five, vibrar e sonhar cada vez mais alto. É ela, Gabriela Medvedovsk. Gabi,
2: maravilhosa! Seja muito bem-vinda. Oi, Pretinha. Tudo
3: bem? Oi, meninas. Tô muito feliz de estar aqui hoje. Eita, a gente Oi, vai Gabi. conversar muito, hein? Tem
0: muita coisa. Segura um pouquinho aí. Gente, depois do G da Gabi, vem um H. H maiúsculo de... Adivinha quem? Nascida no interior de Minas Gerais, na pequena Ipatinga, ela decidiu ainda, menina, o que queria da vida. Ser atriz como Thaís Araújo, Sonho impossível para uma criança de origem humilde? Não! Isso estreia como protagonista em uma série de TV, também escrita por Karl Hamburger, há oito anos confirmou que sim! Ela iria longe. Com dois M's no currículo, um deles dado a malhação Viva a Diferença. Vem pra cá, Slaine Vieira! Nani!
2: Chega chegando, sua linda! Yes! Oi, mana! Seja muito bem-vinda, preta! Meninas, eu tô tão emocionada de estar aqui com vocês! Que incrível! É isso! Nós também, vai amiga! Vai ter muita emoção! Nós também! <risos> Mas aguenta Faldade. um pouquinho aí!
0: Aguenta um pouquinho aí que vamos, que vamos! E para fechar nossa roda de conversa, ó... Lá vem ela, Manu, Manu, Manuela. Ai, gente, pronto, entreguei, né? Nascida em São Paulo, ela estreou diante das câmeras com apenas 10 anos, em um curta-metragem filmado na escola. Há 7 anos, já era protagonista de uma série na TV e pouco depois já contracenava no cinema com atores que sempre admirou. Agora, ela está aqui com a gente. Bem-vinda, Manuela Lipeste. Manu, seja bem-vinda. Que bom falar com você.
4: Oi, Preta. É um prazer estar aqui com você. Oi, meninas. Que alegria estar aqui com vocês também. Yes,
0: agora Oi, estão todas Oi, amiga. Todas Oi, amiga.
4: <risos>
2: Five
0: juntas. Yes, nossa, estou muito feliz. Que momento, que momento. Mas, gente, ó, vamos lá. Fiquei com várias dúvidas, né? Ana, eu quero saber com quem que você assistiu essa grande estreia. Aonde? Conta tudo
1: aqui pra nós. Olha, eu... Assim, se eu pudesse, eu teria assistido com as meninas, né? Com certeza a gente teria assistido juntinhas. Mas como a gente tá cada uma na sua casa, em isolamento, eu assisti em casa. Eu assisti com meu namorado e com um amigo meu que me ligava de 5 em 5 minutos pra poder comentar cada cena. Estava aqui nem o pessoal no Twitter, também fui assistindo, acompanhando o retorno do público no Twitter, foi
0: muito bom. Nossa, que demais. E você, Daphne, assistiu aonde, com quem, como? Eu estava em casa também,
5: e naquela ansiedade de vai sair que horas? Vai sair meia-noite, mas vai sair às cinco da tarde? A gente não sabia, o Fabrício, que é o nosso diretor, ficava assim, não, peraí, eles vão liberar, não, não sei... Tá na votação e a gente ansiosíssima, sem saber o que, que ia acontecer. O Gustavo, meu marido, dormiu, que a gente tava exaustos, não estávamos preparados para ficar acordados até meia-noite. Assisti sozinha, minha preta, dá para acreditar?
0: Nossa, olha, eu fiquei assim também, hein? E eu acompanhei esse processo aí, Tio Fábio falando, ah, vai ser agora, não, vai ser assim, vai ser vendo. Olha, sou ansiosa, gente, tenho mega
1: ansiosa. Coitado bom, do Tio Fábio, né?
0: Porque a gente bombou
5: o Tio bom, Fábio bom. de mensagem. <risos> e o bom é que a gente trocou muito no WhatsApp depois disso, né? A gente ficou falando, gente, vocês estão vendo? Então a gente, nós cinco interagimos muito Sim. depois de ter assistido. Então praticamente Sim.
0: parecia que a gente estava juntas, né, meninas? Total.
5: Então
3: foi, foi isso,
0: Ô, Gabi. Foi isso, Gabi. Vocês trocaram muitas mensagens.
3: Foi, foi. Foi praticamente como se todos estivessem juntos, porque a gente deu o play ao mesmo tempo. Quando, quando o Fabrício falou, galera, liberou, foi todo mundo pro Globoplay, demos o play, e aí, aí, aí eram as trocas. Tipo, gente, vocês viram? Essa cena foi assim, essa cena foi assada, e aí a gente foi trocando. <risos> e pra dormir depois? Preta, Impossível, quase. Ninguém dormia. <risos> a
2: imagina.
3: gente ficou
2: até a madrugada se falando.
0: Nossa, ó, aí despertou, eu fiquei... né? Sim, e olha só, eu, eu soube de uma informação, porque, gente, eu sou ansiosa de verdade, vocês não têm noção. Eu soube de uma informação, Nani, que é verdade que vocês não assistiram antes do episódio? Vocês assistiram com a gente?
2: Estão todo mundo juntos? Como isso, Nani? Fala aí pra mim. Pois é, o pessoal acha que a gente tem acesso às informações. A gente tentou convencer o Fabrício a nos mostrar, mas o Globoplay falou, não, vai ser tudo surpresa, ao vivo, junto com a galera. E isso foi gostoso, por um lado, assim, a gente estava muito ansiosa, todas juntas, assim, com o público no Twitter, igual a Ana falou, a Gabizinha. Então, deu aquele quezinho de frio na barriga. Sim, e Manu, e esse tal de frio da
0: barriga que a Nani acabou de falar, Deu aquele frio na barriga, aquele desesperozinho, assim, com a
4: série que ia começar. Como que foi isso, Manu? Deu, Preta, deu. É, eu já tenho uma tendência a ficar super agitada nesses momentos de estreia. E com as Five não foi diferente. Nossa! Eu tava, assim, numa expectativa enorme, porque como as meninas falaram, a gente não tinha assistido antes, então a gente estava naquela expectativa e naquela curiosidade sem fim de saber, meu Deus, como é que vai ser esse primeiro episódio? E aí a gente pôde assistir daquela, dar aquela... Nossa, que bom poder assistir, né? Aquela <risos> é... desanuviada, né? E agora Sim. a gente fica na expectativa dos próximos,
0: Isso. né? Isso! É isso, né? Toda semana vai ser isso, gata. Já vão se acostumando aí, porque eu também estou acostumando já. Toda semana vai ser assim. Então, gente, então, lá vamos nós. Chegou a hora da gente rever juntas e juntos com esses fãs maravilhosos os melhores momentos dessa estreia linda. A novela Malhação Viva a Diferença começou com um parto. O parto da Keila, no metrô de São Paulo. Já a série As Five começou bem diferente, com o velório.
5: A última vez que a gente conversou foi há três anos, seis meses e dois dias, no grupo das Five.
0: gente, que linda essa cena nossa, eu amo essa cena muito linda Ana, é muito. me arrepia, fala né? né? arrepia Ana, me fala, o que, que você sentiu quando você recebeu o roteiro desse primeiro episódio
1: olha, eu fiquei muito chocada porque eu não esperava, eu confesso que eu não esperava essa trajetória aí pra Tina o Cal surpreendeu bastante a gente quando a gente ficou sabendo que ia começar assim e, e eu fiquei muito impactada com o peso da cena que ele colocou ali na Tina, porque ela tá muito emocionada, muito emotiva, porque é uma pessoa muito próxima, né? É, ela tá com uma mistura de sentimentos, então é um pouco de tristeza, mas ao mesmo tempo um pouco de alívio, né? Todo mundo sabe que a Tina tinha um problema ali com a mãe. E ao mesmo tempo, ela sempre foi muito chorona na novela, né? Eu tinha muita cena de choro. E uma das primeiras coisas que o Cal me falou é que ele não queria que eu chorasse. Eu fiquei desesperada, assim, quando eu fiquei sabendo Gente. disso. Porque era, eu via uma cena muito emocionante, né?
0: E como que você fez pra se concentrar, então, já que você não podia chorar nessa cena que pedia um choro, né? Como que você fez pra, pra Olha, se concentrar? Foi...
1: foi uma batalha, assim, porque... É, além da, da, da situação do enterro, né, é o reencontro das Five. E é muito emocionante reencontrar com elas, né. Ainda mais sendo as meninas que estavam ali comigo, a gente trocando aqueles olhares, assim. Pô, é muito emocionante. Acho que tava todo mundo, assim, no set, movido, assim, com essa emoção. E aí, o que rolou foi que, às vezes, vinha a lágrima. E aí, o tio Fab, nosso diretor, né, o Fabrício, ele falava, não, peraí, vamos lá, Ana... Segura aqui, concentra, segura a lágrima ou chora e depois a gente continua, né? Então acho que era meio nesse pique. Assim, às vezes eu chorava antes de gravar a cena e entrava em cena, é, já concentrando para cena, já me emocionava e aí entrava em cena sem chorar. E as meninas me ajudaram, né, meninas? Às vezes a gente trocava uns olhares meio de palhaçada assim, contrair um pouco,
0: né? <risos> para já dar aquela ideia né? Uau! E, e a
5: maquiagem lá limpar. O, o
2: rímel da Ana que tava borradinho, né, Ana? Sempre!
0: É. <risos> Uau, esse é o trabalho, né? O trabalho pesado das atrizes, bebê. Bom, a Benê também sofreu um baque forte na estreia, né? Gente, eu tomei até um susto. Eu não esperava. E vocês?
4: Benê, a gente vai ter que terminar.
5: Terminar o quê? O um namoro. Por quê?
2: Porque eu sou gay, porque eu tô afim de um cara, porque eu quero ficar com ele porque faz tempo isso já.
0: Não existe amor em SP Labirinto místico Onde os grafites gritam. Não dá pra descrever. Numa linda frase de um postal tão doce. Cuidado como o
4: doce. São Paulo é um buquê. Porque são flores Bené.
5: Eu não tenho mais casa.
0: essa cena, né? Bom, quando isso acontece, não tem muito o que fazer, né? Mas eu fico feliz pelo Guto, né? Porque imagina você viver numa condição que você não quer viver. Como existem várias pessoas Total. que estão nessa condição, né? Mas, Daphne, me fala, uhum. foi um baque saber dessa história?
5: Ah, o, o Carl, ele já, ele já tinha... Ele queria colocar na malhação essa trama do Guto e da Benê, mas o público... Não deixava, eles queriam que eles ficassem juntos <risos> até o fim, e como era uma obra aberta, né, o Cal falou, tá bom, vamos lá, vai ser legal também contar essa história, como é que, como é que vai ser esse casal, né, como é que... e eles ficaram seis anos juntos, né, tanta coisa eles trocaram, aprenderam, acho que... O Guto foi importantíssimo na vida da Benê, uma pessoa que ela vai levar para sempre, né? Por mais que ela se separe dele, é um grande amigo, com certeza, e vai ser. Mas eu acho legal também poder trazer essa abertura para uma nova relação, né? A Benê se vê numa nova relação, com novas experiências, né? A vida é assim, né, gente? Às vezes te dá uns baques e você aprende com isso, né? Acho que a gente já passou por isso, né, meninas? Muitas vezes, né?
0: Total, total. E, Gabi, olha, me falaram aqui que a senhora é a presidenta da Chorona. Já vou até me, me, me inscrever é aí mesmo. nesse clube. É verdade isso? Aí também pra emendar se é verdade se a senhora é a presidenta da Chorona e se você já sofreu por amor. Quem nunca,
3: né, gente? Quem nunca, né, Preta? Cara... Para até é o seguinte, eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de mascarar as minhas emoções, sejam elas quais forem. E é uma dificuldade que eu gosto, assim, eu gosto de viver dessa maneira. E eu tenho um amigo, compositor, músico maravilhoso, chamado Matheus VK, que tem uma música que inclusive ela não, nunca foi lançada e Matheus cantou ela para mim uma vez. E eu decorei essa frase para o resto de minha vida. Que é o seguinte, choro, não sou represa para conter a natureza que há em mim. Uau! E essa frase fala muito sobre mim, porque é eu transbordo e aí sai. Uau, nossa, eu
2: gostei demais
3: dessa então, frase, é um
2: Babado. E ela é canceriana, né, ele... gente? Sempre importante lembrar. Esse cân... é, câncer com um câncer é importante lembrar que ela é a nossa é. canceriane
1: do grupo com ascendente em peixes, né, amiga? Eita, gente. É, uma
3: conjunção astrológica, um tanta coisa. Tá é, é. tudo alinhado. Muito legal. Tá é
5: tudo alinhado pra
3: chegar em ti. Tudo né? sim. Tá nesse. E,
0: Nani, escrito nas estrelas. <risos> e, Nani, me fala aí. Eu. Nani, me fala aí, como lidar com o fim de um relacionamento? Passa a receita
2: pra nós, eu. que eu acho que eu tô precisando. <risos> Gente, que responsabilidade! Eu acho, <risos> eu acho que eu não sou a melhor para dar conselho amoroso, assim. Mas o fim de uma relação também é o começo de um novo tempo, né? É um pouco de você se revisitar. Então, assim, dica da ex. Chora se cuidando, comprando plantinha, pintando sua unha, se sentindo bonita e despertando para você mesmo, assim. Acho que o alto amor é uma descoberta que depois
0: que eu comecei a entrar nessa viagem, gente, eu não quero mais parar. Nossa, você arrasou nessa <risos> dica, é isso mesmo. Maravilhosa. E Manu, fala pra gente aqui, como saber que o relacionamento tá chegando ao fim, sabe? Quando tá meio que os dois ali jogando, ou as duas empurrando com a barriga, uhum. assim, como saber isso? Que, tipo, já deu, é o uhum. fim. Fala aí que eu vou anotar também essa. Tá... <risos> essa.
4: Essa é boa,
0: essa é boa. Essa é boa. <risos>
4: É boa, é, assim, eu acho que não tem receita de bolo, mas eu sinto que cada uma de nós sente que já deu. A gente sabe, a gente tem uma intuição que nos diz. Agora, é, é só a gente entender como que a gente respeita isso, né? Porque a gente vai empurrando pela barriga, empurrando pela barriga, quando a gente vê, a gente tá no meio de, um, de uma rua sem saída e já era pra gente ter virado a esquina, mas a gente insiste... Então, eu acho que a gente sempre sabe quando já deu. A gente só tem que respeitar esse momento e ter coragem de ir em frente, seguir nessa nova jornada, nessa descoberta e confiar em nós mesmos, assim. A gente é muito poderosa, a gente é muito potente. Então, Garota, a gente tem que É, sincero, né? É, e isso mesmo? Às vezes... ser sincero
3: também, ser sincero com, com o outro e ser sincero com você, com o que você está sentindo, porque sem essa sinceridade, sem diálogo, não existe relação, né?
0: Total, é isso. Gostei e da às
3: gente. Vezes existe uma, e Às vezes existe uma pressão de um todo, né? Todo
5: mundo Sim. acha, ai, ah, vocês combinam tanto, tem que continuar para sempre. E as pessoas não sabem como que é no dia a dia, as diferenças. E aí, trazendo de novo um pouco do Guto e da Benê, que bom que eles vão poder ter outras experiências, né? Depois de terem vivido Tantas experiências juntos, né? Às vezes a vida precisa disso. E, e pra quem empurrar com a barriga, né, Manu? É isso. É. Gostei, gente.
0: É isso. E a Keila? E a Keila, gente? Tonico virou um meninão e a nossa mãe solo tá aí na luta. Pra pagar as contas e cuidar do filho sozinha. Tudo ao mesmo tempo, agora. E num país onde o desemprego, a gente já sabe, né? Está batendo recorde entre os jovens.
1: Gente, eu vi um tunico, não tô encontrando ele. Olha só, Kaila, eu não posso cuidar do teu filho no velório da minha mãe, tá? Bem, quem é que traz um menino de 5 anos no velório? Sete
3: anos, Ellen. Meu filho, seu afilhado, ele tem sete anos. Você quer saber, acho que realmente foi muito vacilo trazer o tunico pra ver as madrinhas que não lembram nem da idade do garoto.
2: Desculpa, que se eu comprei um presente pro meu afilhado.
3: Dois números menores. Mas vamos logo, porque senão a gente vai se atrasar. Vamos! Vamos que já tá mais aqui na hora. Obrigada, viu Ellen? Tchau,
5: Tonico. Foi do jogo.
3: Tudo bem aí, filho? Não consigo passar essa fase. Daqui.
4: Pronto. Keila. Okay, Me acompanhe, por favor. Já vem. Tá demitida? A empresa não pode arcar com uma funcionária que não consegue conciliar a vida pessoal com a vida profissional.
0: Ai, Brasil. Nossa, olha só, essa cena, eu lembrei de tantas amigas, caras. Porque assim, eu na época da adolescência, né, com 15, 16 anos, eu tive diversas amigas que engravidaram, né? Só que a gente tinha um combinado, por quê? Porque os caras, eles sempre saíam fora, né? É assim que a gente fala, desse jeito, os caras saíam fora e as meninas ficavam sozinhas. Então a gente tinha um combinado tipo de um rodízio, então uma ficava com o filho de todas para que, que elas pudessem ir ao shopping, se divertir, ir para balada e tudo mais, né? Porque eram várias mulheres, meninas, garotas, mães solteiras. Mães solteiras não, né? Eu falei de propósito, né? Porque a gente tem que corrigir. Não é mais mãe solteira, é mãe solo. Porque é uma condição ali que a mulher está naquele momento. Mas, Exatamente. Né? Mas, e... Gabi, você recebe muitas mensagens de meninas que passaram pelas mesmas coisas que a Keila passa?
3: Olha, eu recebo, e eu recebo não é de hoje. Desde a época da malhação, apesar de que na época da malhação... O, a figura paterna do Tunico era presente, e não apenas um, mas dois pais, né? É, <risos> na época eu recebia muita mensagem de meninas, além de dividir comigo a situação da gravidez na adolescência, de dividir comigo a situação de, de maternidade solo, desse abandono parental. E a sensação que eu tenho é que agora, claro, com a trama da Keyla, potencializou. Então, eu recebo mais ainda desse tipo de depoimento. E sabe que eu li eu li uma, um, uma reportagem que falou, estava falando sobre a série, e falou, tinha uma frase que ficou tão marcada pra mim, que falou assim, é o Brasil dos pais ausentes, até quando você tem dois.
1: Uhum.
3: Pois é. É muito doido, né? Uau, sim. É. Total. Total.
0: E Daphne, você foi mãe bem jovem, né? Mas a sua situação bem diferente da situação da Keila. Mas mesmo assim, não foi fácil, né? Ai,
3: obrigada
0: pelo jovem. Não, mas não é, gente?
5: Muito
3: <risos> <Pouco> é jovem. Ah, <risos> tá pronto.
1: Para, a Daphne é a mais jovem das cinco, gente. Mais jovem, né? Ah, é bem diferente porque o Gustavo ele
5: ele é um pai bem presente e quer ser presente, está presente, né? E a gente conversa muito sobre isso, troca sobre isso. E eu acho que ser mãe dentro dessa profissão sem a ajuda dele seria muito difícil assim. Então, eu imagino que a Aquela passou até porque a minha mãe foi mãe sola, Então, eu fico pensando, caramba, como que ela conseguiu? Porque é uma realidade muito difícil, mesmo eu tendo todo esse apoio, eu tendo a minha mãe, os pais do Gustavo, as meninas que me ajudaram muito na época das Five, quando a gente estava gravando. É, foi fundamental, assim, a Ana fez o Caetano dormir um dia, que uhum. eu tinha que gravar até mais tarde, né, Ana? Eu falei, Sim. Ana, socorre, Sim. pelo amor de Deus! O Gustavo tinha que voltar para São Paulo. Daí quando, quando ela viu, ela, ela me mandou uma foto dele e ele já tava dormindo lá. Eu achei maravilhoso. Não, eu falei, gente, graças a Deus que existe essa, essa rede de apoio.
1: Porque é e eu me senti, amigas, eu me senti assim, muito responsável. Assim, A gente pescando um pouco o encontro que a gente teve com a Fátima Bernardes hoje, falando sobre vida adulta. Eu me senti naquele momento numa responsabilidade, porque é, o Caetano é a coisa mais preciosa que tem na vida da Daphne. E, e ela é, confiou em mim para eu cuidar dele naquele momento. Acho que eu nunca te falei isso, amiga. Eu vou falar, vai no ao vivo mesmo. <risos> para que eu vou chorar! É, <risos> Ai, de verdade, eu me senti assim num lugar de honra. Assim, que eu acho que eu nunca senti antes de... Cara, ela colocou na minha mão o bem mais precioso da vida dela. E eu cuidei ali com o maior afeto e carinho. Então, amiga, obrigada. A gente recebeu, <risos> A gente recebeu várias fotos,
2: inclusive, da Ana. Estávamos gravando isso <risos> lá no intervalo. Ela né, meninas? Com fotinha do Caetano lá. <risos> tá quase dormindo. É, pra você ver dormindo. como é
3: importante... Pra você ver como é importante essa rede, né? E eu acho que Exato. daqui pra frente, com os próximos muito episódios, a Keyla vai ver o quão importante é ter essas amigas também do lado dela, sabe? Porque ela se encontra num momento ali muito solitária. Então, eu acho que vai ser muito legal também. E a gente tem uma experiência, é tão bonito ver isso também, que a gente, entre nós cinco atrizes, também tem essa experiência um pouco com a Daphne e com o Caetano, né?
2: Nossa, Sim. total! E... A
1: ficção é, imitando é muito, a
3: realidade, né? É muito isso
5: mesmo, né? Porque a, a, as meninas todas vão repar, As five, né? Elas vão perceber o quanto é importante a amizade delas, né? Elas se afastaram, ficaram seis anos longe. E agora, como vai ser bom elas estarem juntas? Eu acho que vai tratar muito sobre isso também nos próximos, assim. Esse reencontro, né? A importância desse
0: reencontro e dessas amigas perto. Total. E Daphne... É, a gente vê, escuta e lê muita coisa sobre é, as pessoas romantizarem a maternidade, né? Como se a mãe fosse algo imaculado. Ai, ah, não pode usar roupa curta. Não, não pode dançar. Ou então querem ensinar as regras pra você, sabe? Eu escuto muito as minhas amigas que são mães, que a galera já chega colocando a mão na barriga da, da mulher grávida. Você passou por isso?
5: Ai, são muitas histórias, é, é muito difícil, depois que você pega o jeito, né, depois que você já entende que você é mãe, que aquela pessoa depende de você, você fala gente, por que, que as pessoas colocam tanta coisa na sua cabeça, deixa as pessoas irem aprendendo, irem descobrindo a maternidade, porque assim, você realmente vai mudar, é uma nova vida, é, aquela pessoa que, que era antes, agora tem outras responsabilidades, outras prioridades. Então, e não é fácil, mesmo tendo toda essa ajuda, toda essa rede de apoio, é assim, tem momentos que eu, falo, que eu falava assim, gente, eu só quero um tempinho pra mim, eu quero fazer alguma outra coisa, não é fácil você amamentar, não é fácil é, você cuidar de uma outra pessoa, a não ser de você mesma, né? Então, quando você se vê nesse lugar, você fala assim, tem um lado lindo, mas tem um lado Sim. que, assim, é vida adulta, é vida Sim. adulta mesmo,
0: assim, é, tudo a tem resposta, mais peso, né? né? Sim, total. É. Bom, a situação financeira da Tina, que faz sucesso como DJ, é melhor do que a Keila, mas ela ainda sofre com as cobranças da mãe, mesmo depois da morte dela
4: meus sentimentos China querida. Obrigada, tia. Agora você é a mulher da casa. Agora você é a médica da família. Eu não sou médica. Isso médico. mesmo. Mas eu acho que tá médica tudo Médica e DJ. Você viu os posts dessa menina na internet. Como é que você consegue conciliar tudo isso?
1: Lindinha.
4: Será que eu posso matar uma pessoa que tá morta no próprio funeral dela? E você é sempre estilosa. Tá me zoando, né, Luca? A minha mãe deixou esse vestido pra usar. Dona Mitsuko sempre no controle, mesmo depois de... Mesmo depois de morta. Tina. Eu
5: não vou jantar com eles. Se for verdade que sua mãe dizia que você ia ser médica,
0: qual o problema?
1: Não é só isso, Anderson. É tudo! Olha isso! Olha esse vestido!
0: Ei, calma.
5: Ela quer
1: controlar a minha vida do além.
0: Tina, que...
5: Ô, oh, você tá louca? Ô, oh, para com isso, Tina. Na
1: real, ela nunca para. me aceitou como eu sou.
0: Uau, olha só. Eu tava esperando por esse momento desde Malhação Viva a Diferença. Gente, essa cena me deu... Eu, eu tava assim, ó, tensa, fiquei assim, ó. Nossa, que bom, que bom, que bom que ela pôde se libertar, né? <risos> deu um alívio, né? É isso, o nome... A palavra que veio é libertação. Mas, Ana, como que você lida com as expectativas do outro sobre você?
1: Olha, Preta, esse é um assunto muito delicado, assim, porque eu acho que tanto eu quanto a Tina, por ter ascendência asiática e por, por vir de uma família de origem japonesa, isso é uma coisa que cai muito sobre a gente, assim, sobre brasileiros que têm essa descendência. Porque existe um mito da minoria modelo de que a gente tem que ser sempre excelente, de que a gente tem que é, ser sempre dócil, servil, super inteligente, super dedicado. E eu acho que essa é uma pressão que eu passei a minha vida inteira tentando atender a essa expectativa, sabe? Esse mito dessa minoria modelo. Que é, uma, é um, um estereótipo que existe sobre pessoas de descendência asiática, né? E eu... Só fui entender que isso era um paradigma que não é positivo quando eu vi que aquilo não me fazia bem e quando eu vi que isso também não fazia bem para outras minorias raciais, sabe? Porque ao mesmo tempo em que isso cai sobre a gente com uma pressão muito grande, como caiu para Tina, né? É, isso também cai, por exemplo, já ouvi políticos muito famosos, por aí, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar esse vídeo de um político muito conhecido falando que ah, mas vocês nunca viram um japonês pedindo esmola, né? E querendo utilizar essa frase para dizer que se um japonês, bata... um japonês bem entre aspas, né, gente, é, batalhou aqui no Brasil, por que, que a população negra não batalha, né? Querendo colocar, assim, num lugar de que as pessoas negras não batalharam, não... É, se existe essa desigualdade no Brasil é porque essas pessoas não lutaram. Então... Esse mito da minoria modelo é também usado para oprimir outras minorias raciais, né? E eu acho que Não, quando eu é. entendi que isso existia, eu quis me desvincular disso. É, principalmente porque essa pressão eu vejo o quanto isso reflete sobre o meu pai, né? Esse, essa, esse também é outro mito de que pessoas negras têm que batalhar muito para conquistar, então tem que ser 15 vezes melhor para conseguir um lugar de destaque, né? Isso acho que a Elaine pode até falar. Total, um é, eu sempre
2: me identifico, sempre me identifico com esses discursos que a Ana fala, e a gente sempre troca muito entre nós, assim. Porque eu, como a Ellen, também estudei em escola particular, fui bolsista. E a gente, desde que nasce, tem coisas que acontecem independente de. Onde você nasceu, você, dependendo da raça e do sexo que você nasceu, isso determina já algumas coisas, né? Já fica meio pré-determinado pela sociedade. É, então, essa coisa uhum. de ser melhor, 20 vezes melhor, isso cansa. cansa. Eu acho que a gente precisa dessa leveza que tantos jovens, né, preta? Você não concorda Sim. comigo? que Concordo. esses jovens têm leveza, né? Tem oportunidade, privilégio de vencer. Eu acho que a gente está nessa luta constante Sim. de entender que nós somos humanos, de humanizar todas as pessoas, todas as minorias, é. porque todos nós temos nossas dores, nossas qualidades, nossa capacidade, beleza. Eu acho que a gente tem que focar nisso Exatamente. e desmistificar uhum. essa questão, né, Ana? Né, preta Sim. de é, porque Você eu tem acho que... Que ser melhor.
1: Sim, a palavra. Porque eu é acho que essa, né? essa pressão essa pressão é uma desumanização, né, uhum. dessas pessoas. E isso vem... A desumanização vem muito por conta desse recorte racial, né? Então eu acho que o que a Tina tá vivendo ali é um pouquinho dessa libertação dessas pressões e dessa desumanização de expectativas que sempre recaem né, sobre ela. Principalmente por conta da origem da família. Sim. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que ah. aquilo lá é se amar, eu não sei se é muito, viu? Vamos entender ali ao resto da, no resto da série se ela se libertou de verdade, eu não Eita, sei, viu? Tá pronto. Hum? Começou, <risos> vai, começou aquelas frases que me deixam, tipo, ai, meu Deus,
0: qual que é o próximo episódio? Mas, Nani, deixa eu te contar uma coisa aqui rapidamente. Preta Rara já mora um tempinho aí sozinha e tal, né? Aí, às vezes, eu tô deitada na minha cama, eu sei que eu tranquei a minha porta. Eu sei que minha porta tá trancada, eu tô deitadinha lá na minha cama bem confortável, bem bonita, mas aí eu escuto a minha mãe falando assim ó, vai lá ver se a porta tá trancada, Veste o gás, gente, isso é <risos> direto e com as pessoas. Me identifico
2: pessoas. super. Com você também, você eita. escuta esses conselhos de pai e mãe ainda hoje assim no seu ouvido? Me identifico super com você pra começar. É, a minha mãe também, agora eu tô morando sozinha, tô até é, vivendo esse novo momento de ser adulta, eu já sou adulta desde criança, você também, né, Preta? Acho que, que sim. E a gente ainda fica com esses conselhos do o casaco, documento de identidade, tranca essa porta, sempre vai ficar, porque mãe é mãe, é isso que é gostoso. A minha mãe é mega presente, acho que a sua família é presente também, Preta?
0: Bastante, bastante. Duas semanas atrás nós estávamos todos juntos e tal, é muito presente. Que delícia. delícia. Você viu, Gabi? E você, Gabi, pois escuta é. também? É. Escuta também, Gabi.
3: Eu escuto, cara, tem conselhos. uma coisa que eu acho que a minha mãe é meio bruxa, então quando ela fala, e ah. aí eu, eu falo, meu, se eu não fizer, vai acontecer. Então, muita é, intuição, é. né? Tipo, muita assim, eu... intuição. Levo o casal. É, mas eu acho que não sei. Tem alguma coisa ali. Não, Minha mãe a mãe da Gabi é bruxa, bruxa
0: mesmo. Lá. Total. E você? Mãe Manu? é bruxa. Mãe é bruxa. E, e você, Manu? Sim, escuta a, esses conselhos a data também.
4: Escuta
0: essa Peraí, como que foi, Manu?
4: Eu escuto. Escuta. Sim. Então, <risos> escuto. Escuto esses conselhos também. Minha mãe também é um ser bem presente na minha vida e, e ela sempre está querendo cuidar, né? Acho que mãe tem, é, tem essa, esse cuidado mesmo com o filho, né? E, e parte desse processo de amadurecimento, que eu acho que a série traz, é, é como a gente vai entendendo, o, escutando aquilo que os nossos pais nos falam, filtrando, né, entendendo o que, que a gente quer manter ou não quer, o que, que é nosso o que não é. Acho que isso é o gostoso também desse processo de amadurecimento, né? Nossa, é, total, é, né? Dar esses conselhos e, e falar, talvez esse não. Obrigada, mas... Total. Né? Eu então, acho que é um pouco esse processo é, vai de herdando. filtrar. E, e construir a
3: nossa própria, né? Nossa própria individualidade, Sim. nossa própria... Nossas próprias ideias, porque é, a gente é muito reflexo Sim. dos nossos pais, né? O, a, o fruto não cai muito longe do pé. Então entendeu é que a gente reproduz é isso, algumas Gabi. coisas que são deles, né? Mas não falou Eu ia isso falar disso. Que a gente Gabi. reproduz as coisas dos nossos pais, às vezes. E Sim. às vezes estão boas, às vezes não tanto. Às vezes não tantas.
0: Mas <risos> Daphne, agora que você é mãe, você também fala esses conselhos aí pro Caetano?
5: Não, eu, eu já me peguei assim, por exemplo, falando, não, eu não vou fazer isso com o Caetano. Certas coisas. Daqui a pouco eu tô fazendo igual. Eu falei, gente, eu tô fazendo igual a minha mãe. Tipo, coisas que eu achei que eu nunca ia fazer. Eu não tô fazendo igual. Assim, falando igual. Eu falei, gente, Ai, que loucura, que loucura. Não mãe muito é igual. mãe. Não tem muito como. Acaba é passando, os acaba passando. Calmas, as coisas boas. É hereditário.
0: <risos> vai, vai, vai. É. E a gente vai se
5: tratando
1: na análise e tudo vai se
0: resolvendo. Isso vai tudo se encaixando. É, Terá análise total. <risos> gente,
1: inclusive eu ia adorar um cross da sessão de terapia com as Five, ia né? Ser é maravilhoso. Uau! Olha, é uma tá. questão. Me
0: chama, gente. Tem que, que lançar
5: <risos> E a Preta Rara podia ser. A preta
0: podia ser a psicóloga. Gente, ah! papel pra todo mundo. Ah, genial! Já Ia ser é genial, fala assim? cru. É isso, me chama. <risos> Bom, gente, e a nossa Ellen? Será que cansou de ser a CDF da turma? Cansou nada, tá mandando ver nos Estados Unidos. Mas ainda precisa ouvir bobagem e lidar com preconceito aqui no Brasil. <risos>
2: Hey bro, um, eu acabei de pousar, então eu vou direto encontrar vocês.
1: Um enterro, Ellen.
2: Não vai dar. Desculpa, mas eu não vou conseguir.
1: Ellen.
2: Desculpa, Anderson. Mas não dá, eu tenho um prazo pra entregar isso aqui. Se eu não entregar, eu vou te jogar todos esses anos pelo ralo. Você explica pra Tina? É meu orientador, eu vou ter que atender. Hum.
4: A gente tem que se falar, meu. Você estuda lá na MIT, né?
2: Isso. Que demais. É, muito legal.
4: Eu mexo com um ABP. Legal. Legal, né? É um Sim. app pro mercado da periferia. Seria muito bom ter o input de alguém com seu background da região, entende? Meu input? Sim. De
2: periferia. De
4: al... Precisamos de alguém que conheça o mercado. Os costumes, a cultura e tal. Yeah.
0: Uau. Pera aí, Brasil. Calma aí. Essa cena era com quem? Quem que tava lá? Era a Ellen ou a Preta Hara? Que eu já, eu já passei por diversas vezes sobre isso. Olha só, Brasil, a periferia é potência, é centro de saber, entendeu? Eu tenho o maior orgulho de ter saído de lá e de pertencer àquele espaço. Porque a gente não pode generalizar e achar que todo lugar é igual, entendeu? Só que nós da periferia, nós povo preto, que somos chamados de minoria, mas não somos minoria nesse país, nós somos 57% da população, gente, então não dá mais para chamar a população preta de minoria, né? Nós, é isso. A gente pode falar sobre qualquer assunto e abrindo parênteses aqui, eu estou muito feliz de estar nesse espaço, de poder falar sobre qualquer coisa e não somente a partir das minhas dores, né? Acho que o universo, Oxalá, ouviu muitas minhas preces que eu falava, meu Deus, eu quero, eu tô 15 anos nisso. Eu quero falar sobre outras coisas, porque nós somos múltiplos, né? A gente tá aí fazendo e vivendo e resistindo e existindo nesse espaço também, que é um espaço nosso, não é, Nani? Você já passou por, por coisas iguais a esta?
5: Talidice.
2: <risos> É isso aí. Essa, inclusive, eu acho que é a primeira vez que eu vou a um programa que a apresentadora se parece comigo e isso tem toda e total diferença. É, eu, eu tento lidar com essas questões, com a inteligência que nossos ancestrais deixaram para nós. assim. Porque o que você vai fazer com uma pessoa que não consegue enxergar através do, do próprio preconceito, da própria arrogância, isso é um câncer, isso precisa ser exterminado, a Ellen é potência, a, a periferia é potência, gente, a é beleza, é inteligência, é o intelectual avançado, ela tá no MIT, então, assim, o que eu quero é dar luz pra essa menina, pra ela ser o que ela quiser, pra ela inspirar outras mulheres a serem o que elas quiserem, pra inspirar todas as pessoas a lutar pelos seus sonhos, porque sonho não tem cor. O que tem cor é o preconceito, é o racismo que está aí tão entranhado nessa, nessa estrutura social que a gente vive. Né, Preta? A gente quer sonhar. É isso, a gente quer sonhar <risos> e ser livre. Existir para resistir, é isso.
0: E, Ana, você como asiática, você também sofre diversos preconceitos,
1: né? Sim, Preta, eu acho que é, vale a pena ressaltar aqui que o que, eu, o que, a, o que a uma pessoa... Brasileira, asiática, vive não se compara com o que uma pessoa negra vive. Eu acho que o, o racismo estrutural é uma situação que é muito violenta, muito brutal. A gente vê o resultado disso é, como a gente vê todo dia no Brasil, no, nos Estados Unidos. É o genocídio minutos, da população né? negra. Exatamente, Laine. exatamente. Então, eu acho que a gente tem que sempre entender que o que é muito brutal é o que as pessoas negras vivem hoje em dia, mas que essa estrutura ela só se alimenta porque existe uma supremacia branca e a gente tem que lembrar que tem outras identidades raciais no meio disso que também são oprimidas por essa supremacia branca, né? Então... Isso que vocês falaram, é engraçado que eu vou me identificando de alguma maneira em outros lugares, né, é diferente comigo, mas eu me identifico porque essa coisa oh, da limitação oh, que a gente sente... Ih, olha lá, oh, gente, que é. que tá vazando <risos> o áudio aqui, gente, ao vivo é assim, ó. Vida segue. E aí, Best? Aqui, vai trocar prazo, né? o aí, quer que participar, gente. É isso. <risos> Você vai me dar um oi". Mas é isso, assim, essa, essas limitações que as pessoas enxergam a gente de uma maneira limitada, né? Eles acham que eles podem é, definir o que que a gente tem que ser, o que que a gente é, o que que a gente Pode, onde a gente pode estar, né? Exatamente. E a gente pode estar em qualquer lugar, inclusive sendo protagonistas aqui, é, apresentando uma protagonista, pela primeira vez, uma protagonista asiática, uma protagonista negra que vem da periferia e tá lá no MIT sendo uma gênia maravilhosa. Então, eu acho que é isso, assim. A gente tá aqui para mostrar que podemos ser muito diversos e podemos ser incríveis e muito mais do que, o, que a, a supremacia branca quer limitar a gente, né? Exatamente. Eu acho que a gente está aqui para
2: mostrar que a gente não é um bloco, né, meninas? Assim, a gente,
1: nós estamos cada uma,
2: nossas individualidades, a gente tem que ter, ser tratadas como pessoas e como humanas que erram, que acertam, que sonham, que choram e entender que a gente é único nesse mundinho que a gente vive. Exatamente. Sim. E a gente não quer ser história
0: única, né, Nani? Que realmente outras mulheres e outros homens pretos possam ocupar esse espaço também que é nosso, e tamo aí, é isso. Sim. <risos> Bom, vamos lá. Ellen na luta, Keila também. E a Lica. como é que ela tá agora? A gente viu na estreia, né? Tá bem, tá bem perdida. Ou nem tão perdida assim. Bora ver.
4: Terceira faculdade, Lica. Terceira faculdade. Não rolou, mãe. Aquele blá, blá, blá teórico. Esse mundinho acadêmico é sufocante. Eu queria saber o que não te sufoca, Lika. Fotografia de sufoca, letras de sufoca, sociologia de sufoca, curso livre de biologia marinha de sufoca. Que mágica que sufoca? Ah, a culpa é minha. Eu não falei nada. Não, não, você tem razão. Você tem razão, a culpa é minha. Bene, você tem noção da hora que eu fui dormir ontem?
5: Eu só estou tentando estabelecer regras de convívio.
4: Convívio. Essa é a regra-chave. Talvez, seja a hora de você aprender a conviver com as pessoas. Interagir, socializar, conhecer outras pessoas e sair desse casulo que você vive.
5: Eu não sei se foi uma boa ideia eu ter vindo morar com você.
4: Bene. Eu sei como é difícil pra você mudar de casa. Eu tava sendo vacilona. Sim, estava. Quer? Sim, estava. Ah. Eu prometo que eu vou diminuir a frequência de estranhos em casa e deixar a porta sempre trancada. E faço um achados e perdidos pras lingeries esquecidas. <risos> Olha o que eu fiz. Você que fez? Opa! <risos> Encanadora profissional. Eu sei que vai ser foda pra gente morar junto, mas... Eu acho que a gente tem que tentar, porque eu aprendo muito com você.
0: Ai, gente, foi aquele momento que eu fiquei assim, ó. nossa, caramba, a Lica se propor, né, a mudar ali a situação, os costumes dela para poder ver a Bené mais à vontade e tudo mais. E olha, uma coisa aqui que eu fiquei lembrando depois em casa que eu tenho cinco amigas também que tem a personalidade de cada uma das personagens, entendeu? Inclusive, Jura. inclusive... É inclusive, <risos> <Sim>. inclusive, <Manu. risos> inclusive, eu almocei com a Lica duas semanas atrás.
4: Foi <risos> divertido, Manu.
0: Né? Mas, Manu, me fala, é, como que você percebeu essa cena, a... a, a... A Lica, né? Ela bate de frente com a mãe, mas aí depois ela propõe esse acordo com a Bené, né? Como foi isso? É.
4: A Lica é esse ser muito surpreendente, né? Dentro das ações que ela tem, e das é, das circunstâncias que ela que ela tá, é, ela é essa garota super privilegiada, né? Ela tá é, morando num apartamento a mãe paga o aluguel, é, a Lady, que é a pessoa que trabalha na casa da mãe, é, lava as roupas dela. É, e ela está ali numa bolha total, né? Econômica, social, e desfruta ali dos privilégios dela. E aí a mãe vai lá e corta as asinhas. Né? E a gente percebe o quanto a Benê, ela vai poder é, contribuir para essa. É, para esse novo olhar da Lika, esse olhar de empatia, sabe? Eu sinto que a Benê tem essa essa potência é, de transformação na Lika. E eu acho tão bonito ver, é, e eu me surpreendo também com essa capacidade da Lika de, de chegar na festa, né? perceber que a Benê não está ali dançando entre elas e conversar com ela, chamar ela para perto. Eu acho que também é uma atitude de de sobrevivência um pouco para a sabe, Preta? Eu sinto que ela gosta de estar de tá em relação com as meninas, sentiu uma falta enorme, e agora ela vai poder ter essa oportunidade de, de morar com a Benê. E vamos ver, né, resta ver se ela vai conseguir ter assim, um de <risos> esse acordo que ela fez com a
0: Pronto, essas frases. Olha a minha perninha aqui, é. ó. Quando fica, vamos ver, eu fico, ai, meu Deus, tá bom. Aguenta é. a ansiedade. Mas vamos ver o que, né? né? mas Daphne, Todo o que, tá. que a Bené pode aprender com a Lika?
5: Ah, eu acho que para Benê conviver com com alguém que é tão diferente dela, é algo que, que ajuda muito ela a se entender na sociedade. Porque uma pessoa que está no, no espectro autista, ela tem uma... No caso da Benê, né? Ela tem... Tudo na vida dela é muito planejado, muito organizado. As coisas têm que acontecer daquela maneira. Ela não consegue lidar com o imprevisto. Daí, quando chega a Lika na vida da Benê, a Lika é totalmente um imprevisto, é totalmente o um vamos fazer agora e mudou de ideia daqui dois minutos, entendeu? Então acho que... É
4: totalmente.
5: Exato. E, e, e a vida é assim, a sociedade é assim. Então eu acho que ajuda muito a Benê a, a se entender como, como se inserir na sociedade apesar das suas limitações e dificuldades que ela pode ter muitas vezes. Então essa amizade, esse, esse, essa aproximação com a Lika... Eu acho que vai ser fundamental para a Benê
0: seguir no caminho que ela vai seguir na série. <risos> Ai,
3: de novo, gente. <risos>
0: já, tô, ó, já tô sentindo que vai virar uma marca isso, né? Vocês sempre vão deixar a gente com aquele jeitinho de quero mais, né? Aquele gostinho de quero mais. Mas, Gabi, me fala uma coisa, olha só. Quando a coisa aperta, aperta de verdade, assim, o um desespero, você procura quem, querida? A família? os amigos?
3: Ai, ai, essa pergunta é difícil, porque assim, tem coisas que só os nossos amigos vão entender, né? E outras coisas que, assim, a nossa família é a nossa base, né? Então, pra mim, depende muito do que é. Eu uh, já tenho alguns anos que eu tenho morado em outra cidade, diferente dos meus pais. Então, isso fez com que, com algumas coisas, eu pense, comecei a querer culpá los assim, de pensar, por exemplo, ah, não, tô, tô meio mal, vou ter que ir, vou ter que ir no hospital. Não, às vezes eu fico assim, não, não vou ligar primeiro pra eles pra não deixar eles preocupados. Porque ah, eles lá em Porto Alegre, eu, eu no Rio ou em São Paulo, eles ficam enlouquecidos, eles ficam querendo ligar pra todo que... <risos> Mundo me manda um mensagem o tempo inteiro, eu fico com medo de pre preocupar eles. Mas é um pouco uhum. nesse lugar, assim. Eu acho que é legal a gente ter uma rede de apoio grande e que para determinados assuntos, cada um ajuda não pode também, no que pode. O importante é a gente saber que a gente sempre tem essas pessoas lá, né?
0: Não, total. Sim. Total. Bom, nós já vimos que as Five tem uma relação bem forte com os fãs. E a gente sabe que quando eles querem, eles fazem aquele barulho, barulho mesmo nas redes sociais, né? Que retorno vocês receberam? Muitas mensagens dos fãs é, comentando, <risos> assustado com os novos caminhos. Muita coisa? Fala Cara, aí. Os melhores
1: memes, né? <risos>
5: <risos> Teve,
3: de <Nossa>. <risos> Teve de tudo. Teve de tudo, preto. O que eu é. acho
5: legal, sabe o que, que é? É que eles conseguem criar histórias além da história. E a gente fica impressionada com a inteligência e com a rapidez que eles fazem isso. E muitas vezes muito eles perspicado. vão acertar. É, eles vão acertando os desdobramentos que aquilo vai ter lá na frente, e eles já estão mandando naquela hora, sabe? <risos> é muito rápido, e a eles gente muito rápido.
1: A gente fica morrendo de medo de curtir assim, que <risos> às vezes eles, se a gente curte qualquer coisa, eles já printam na hora. Então, a gente não pode curtir nada que seja um spoiler lá pra frente, né? Pra eles não printarem e falarem. Ah, então essa informação aqui é verdade, que não sei o quê. A gente gosta de curtir os memes, né? Tipo, quando saiu o, o episódio Meia-Noite. Eu vi um meme muito bom, tipo imagens do, do Brasil depois que saiu o episódio. Aí eram várias imagens, assim, tipo <risos> de pessoas em paz, com os animais na natureza. É?
0: <risos> mano, você recebeu Chegou, também muitas mensagens. Que eu vi o pessoal tá, o pessoal tá nervoso para querer saber lá do casal, Limanta, Limanta. Eu vi várias coisas, mano. Você recebeu também? Você leu é. sobre?
4: <risos> Fala aí. É. Tão preta. O primeiro episódio, ele planta uma semente, né? O Caio ele coloca uma semente é. o que pode acontecer entre né Lica e Samantha. E eu acho que a galera tá bem é, tá bem curiosa para saber né o que, que vai acontecer com esse casal. Será que vai? Elas vão continuar? Se essa história vai ter é, continuidade? Eu eu até pedi para a que a é, é, é bem ligada no Twitter Pediu pra ela me mandar uns, uns comentários de, de fãs. E aí ela, ela mandou vários aqui pra mim. Eu precisaria abrir. Acho que talvez um, eu não consiga ser tão ágil quanto eu poderia. Mas tiveram comentários de fãs é, querendo-lhe manta. E, e eu espero que eles gostem bastante do que eles assistam aí. E foi feito com bastante cuidado. Eu amei. Carinho.
1: Ai, gente, que Ai, Gente, eu sou, muito, eu sou muito fã, né? Desse casal. E eu amei que as pessoas estão chamando a Lica de cadelica. <risos> a Lica é de cadelinha do Samanta. Ai, meu... Eita, meninas!
0: Eu queria muito que vocês estivessem aqui pra gente poder abraçar, se beijar, fazer a nossa selfie, né? Mas a gente tá vivendo esse momento que é diferente, né? Mas assim, eu tô muito feliz, vocês me deixaram tão à vontade que eu já tô me sentindo a Six, querida! Six demais!
4: É porque você ah, é, né? É,
1: é, 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 Maravilha! Maravilhosa, linda! <risos> é, perfeita! E é, brilhou nessa <risos> estreia!
2: Yes. Maravilhosa. Mas Depois é olhar isso, no né?
1: telefone,
2: Letinha. Depois você tem que olhar no seu telefone porque você já tá no grupo agora. Yes. E tá rara, Ih, aí
0: sim, <risos> bebê! <risos> Mas é isso, né, gente? Mas o que a gente tem que fazer agora, pelo bem de todas e todos, é isso: manter distância. E vocês já sabem, na próxima quinta tem episódio novo da nossa série aqui no Globoplay. E na próxima segunda a gente volta a se encontrar aqui também ao vivo para rever os melhores momentos do segundo episódio e propor conversa em dia, né? Fiquem ligados e conectados com a gente aqui na Globo também, que está recebendo uma ação Viva a Diferença. Querem mais? Então tá. Sabe o que tem hoje na Globo depois da tela quente? Uma exibição especial do primeiro episódio das Five. É bis, porque vocês merecem. É isso, meninas. Beijo e viva a diferença.
2: Beijo, Fred. Viva a diferença. Obrigada, linda.
3: Bem-vinda, bem-vinda. Maravilhosa. Obrigada.
0: Mulheres guerreiras, de persistência, que não se assusta nem se bala com qualquer problema. Benedica, te, Kelly e Lica, encantaram o Brasil com suas histórias de vida na fase adulta. Estão tendo que aprender, não é mais fácil proibir do que compreender. Toda segunda aqui no Globoplay falaremos sobre a Soiv com vocês. Tchau, meninas. Muito obrigada. Beijo, <risos> <Yes>. Beijo, <risos> salve, salve, Brasil.